0: 大家好，我们是看看再说，我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，忙忙和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。大家好，我是忙忙。大家好，我是花猫。嗯、呃，首先说一下，这、就是我们第一次聊电影，评分的体系呢跟小说也是不同的。就是这次评价的两部电影，可能呢我们跟其他的电影的评价体系也是不同的。就当然呢，我们会从电影的角度去评价，但是也会有很多是结合当下的疫情我们产生的联想。如果说没有经历过这次疫情，对它的评价肯定也是不同的。传染病跟流感，呃，虽然最近经常被放在一起提啊，但其实那是两种完全不同的类型。传染病呢是偏向于科普跟记录的风格。而流感呢，就是韩国最流行的题材，一个政治预言的灾难片啊。其实看完呢，就可以发现这两部片子是各自代表了一种典型的这个美国电影和韩国电影的主流风格。但是这两种基本上都不可能在中国诞生。嗯，打分来讲的话呢，传染病我是打六分，流感我打五点五分。接下来呢，很多内容都是我个人的情绪的宣泄，所以既不理性也不可。嗯，我们就不是一个理性
1: 客观的节目啊。<笑>我的评分其实也基本上类似呢。传染病我打 6.5 分，流感呢我打的是6分。我的看法是，传染病它是一个利益比较高，但是完成度不太好的电影，而流感它只是一个纯粹的类型片爆米花爽片而且处理的可以说是比较一般了。那两部电影呢，其实我自己都不是特别喜欢，但是也确实有很多话题性可以来说，特别是我们电影之外的东西。怎么说呢？毕竟我们现在是这个惶恐探头说惶恐，伶仃洋里探伶仃，流感季里聊流感
0: 。对， okay. 好吧。那首先我们还是对电影的背景信息做一个介绍。呃，传染病的导演是索德伯格，他是一个比较著名的商业导演。不过之前我对他也不了解啊。然后查资料的时候呢，发现他其实是一个很高产的导演。嗯、呃，当然高产带来的也是这个水平高低不齐，有的电影呢拿过这个金棕榈奥斯卡的成绩，有的评分就很一般。呃，这个索德伯格很喜欢用一种策略，包括这部《传染病》也是一样，就是会采用很多大牌明星来出演他的群像啊，比如他之前的这个《十一罗汉》还有《毒品网络》也都是这种策略。当然呢，很重要的一个原因是因为票房，但是放在《传染病》这种类型里呢，还有一个我觉得是比较重要的原因，因为这个剧本啊，它本身就是很多条支线组合而成的，就是它角色非常的多，而且呢，就是每个人都会有比较重要的作用。如果不用大牌熟光这么多人，这个观众就记不住的。所以，嗯，接下来我也会讨论到这种多线程群像结构的一些优势跟劣势吧。流
1: 感呢是由金成洙导演的一部韩国灾难惊悚电影，它是在二零一三年八月在韩国上映的。那值得一提的是啊，流感跟传染病这两部电影都有一些血腥或是暴力的镜头，两部电影的分级差不多啊，都是呃一个是 PG 十三，一个是韩国分级是宜十五
0: 岁以上。呃，流感这个金城洙，我对他也一样不太了解，所以我还特地去查过他的履历。他呢是一九六一年生人，然后毕业于世宗大学英文系，然后呢又在这个韩国很著名的艺术类的高校叫东国大学进修这个戏剧电影专业。东国大学是韩国非常有名的这个艺术高校，基本上很多电影演员还有这个呃电视剧还有综艺都是从这个东国大学毕业的。然后金城洙呢，他虽然不是韩国的一线的导演，但是他的履历其实是很符合这个韩国电影行业里面的中间力量的。韩国呢有一个词叫“三八六时代”，大概是二十年前诞生的名词了。它指的是60年代生，然后呢参与了80年代的这个街头运动，啊三十多岁时，也就是基本上90年代的时候，是主导社会公共事务的这么一群人。那韩国电影人就是一帮典型的这个“三八六时代”。比如说，这个刚刚拿了四项这个奥斯卡大奖的奉俊昊，他就是奉俊昊呢，他也又带起了一波我们对于这个韩国电影的讨论热潮。那如果去了解一下这个韩国电影发展史的话，那就能发现这个他整个电影工业的崛起，其中有一个重要的里程碑事件，就是一九九九年的这个光头运动。那、啊、当时呢，就是为了这个抗议韩国呢加入 WTO， 所以呢开放这个外国电影的配额，那会抢占到这个本土电影的这个这个份额嘛？所以呢，这个电影从业者集体的剃成光头，然后呢在首尔国厅啊、光华门啊静坐抗议。最后呢，政府确实是迫于压力，呢，最终是延续了每个放映厅一年必须放映满一百四十八天的这种本国电影的政策。所以三八六时代呢，就是这样的一群人，他呢有极强的政治参与，还有对抗权威，还有维护他们群体利益的这么一个意识。呃，我们在这个金城洙的这部《流感》里面，其实也能很明显地感觉到他这个三八六时代的这样的一种特征
1: 。那我们接下来也是进入我们正式的话题环节，以下部分呢就会有剧透
0: 了。首先呢，我们就是来讲一下他们最大的特征。传染病的，我觉得它显著的优势就是科学性，就是对于这样的一部商业电影来说，这种严谨的程度是非常难得的。病毒的原型之一实际上就是 SARS， 你看它对这个病毒的设定啊，起源于蝙蝠啊，从香港发源啊，然后发烧、感冒、传染强等等这些特征啊，都是呃 SARS。那编剧其实是真的走访了很多的这个传染病的研究学者，所以呢，也可以看得到这个剧本里大部分的视角也都是由这个学者们开展的。有 CDC 总部的官员，然后有一线的疾控的工作者，然后也有四级实验室的这个科研人员，啊，也有非官方非官方的科学家，就是他们的角色呢是电影里面最突出的，所以呢也就呃导致这个电影更像一部科普片吧，就是相当于告诉大家怎么这些组织机构是配合怎么配配合工作，然后怎么去研发疫苗的。然后我们看到大量的镜头是给到什么飞沫啦、肢体接触啦，就是这样的传播途径。然后也有大量的情节，比如说凯特温斯莱特她那个角色怎么去跟地方的行政官员对接，然后去给他讲解基础传播指数，然后去指导建设方舱医院等等啊。也看到说这个国土安全局的这个还有军队去怎么跟这个 CDC 合作来接管隔离工作的，啊，还有这个 P 四实验室的研制疫苗、应用疫苗的过程等等啊。如果我们没有经历过疫情，我们甚至会觉得这样的情节是很枯燥的，是可看性不足的。就是这部电影二零一一年出来的时候，评分确实也不高，直到现在呢，它的评分也才涨到七分。嗯，反正我看的时候，我现在我知道了，我看它的时候的感受是完全不。即便呢，我们现在目前二零二零年了，已经身处一个高度发达的时代，但是在传染病面前，我们依然是那么的一无所知。是那么的掉以轻心，我们的整个这个公共卫生体系是依然不足以应付。所以我看这部电影的时候，我会觉得很不可思议，这一切明明早就发生过了，甚至是这样被这个真实记录到了电影里面，但是我们依然这么的健忘，还有无知，还是踏进了一样的河流。可以说，就是这样的历史是没有真正过去的，只不过是我们自己遗忘了。但是流感呢是完全不一样，就是流感你是完全不能跟现在的疫情联系起来看的，因为它的定位就完全是一个灾难惊悚片，它对于流感的病状还有这个隔离都是一种奇观化展现的方式。你看，比如说它传染的速度特别特别快。瞬间就是整个在市中心直接就引发连环车祸了啊！还有比如说他发病的症状是红斑点啦、吐血啦，然后隔离的那些措施也都很惊悚，像集中营，然后还有特别巨大的这个万人坑的焚尸炉，最后直接上了军队轰炸机导弹这些。就是如果你要联系我们当下的疫情来看的话，你会觉得这样的设定是一种甚至是一种哗众取宠吧，是一种冒犯。所以呢，我们就是只把它当做一个强刺激型的爆米花爽片，就像你说的啊，类型片来看就可以了。那实际上，它对类型元素的贯彻也是相当彻底的。它是直接把这种什么科学的原理准则，是完全抛弃掉了。这个编剧呢，也就是导演本人啊，他显然他的目的也不在于说去展示一个呃流感防控的过程，就更别提说他什么去访问科研学者了。你看这部电影里面，他的给出的最终的救世的方案是抗体血清，说这个抗体血清可以去治愈病人。你看，在直接这个传染病里面的这个马特·达蒙还有凯特·温斯莱特那场对话，他直接就是把这种血清的可能性给否定了。流感跟传染性确实，呃，传染病确实是完全没有可比性的。传染病这部电影啊，我觉得他有一个问题是，他什么都
1: 想说，但是说的太散了，摊子铺得太开了。像马达这条线。普通家庭他面对疫情是一个什么状况？剧本特别给了一个线索，是说马达的妻子，也就是这个第一个过世的这位女士，她在芝加哥转机的时候顺便出。那如果去挖掘这个人物的内心，应该是有蛮多可以挖掘的地方，就是马达，因为这是一个非常戏剧性的状态。这种事情他应该要对人物的选择，然后后边的剧情走向，它是有一定的助力的。但结果实际上没有。马达他就该怎么样还怎么样，就跟女儿继续过下去了，基本上就看不出妻子的死和妻子的死前的出轨对他有什么影响。第二条线呢是 WHO 这条线，那豆瓣上有影评说这条线是在暗指弱势经济地区在全球化中受到的剥削。其实我承认啊，我是没有看出来的。<Okay. S 1> 影片中 WHO 的这个女官员啊，玛利亚戈迪昂、玛利昂、玛丽昂戈迪亚这个角色。他来到香港做什么了呢？他就做了一番流行病学的调查，就是看这个监控视频、看录影带。期间，他的这个中国地区的接待人的母亲也因为这个病去世了。女官员说：“哦、oh, ，I'm sorry， 节哀顺变。”这事儿就过去了。你就是个 AI， 你都不能是这个反应，你知道吗？就是我觉得他这个特别尴尬。后来他被劫持了，劫持了以后呢，也没有对不管是女官员还是当地人，因为当地人他其实生活的很贫困，而且。影片中其实也说了，他有疫苗，他是想要优先去供给去法国啊、美国啊这些发达国家的。那这个当地人他在这中间有什么角色，也完全没有交代。然后镜头再转回来的时候呢，这个 W H O 的女代表就已经在咱们的香港就做了一番支教，就跟当地人培养起了一些，我说我都说不清这感情又有没有一点斯德哥尔摩的成分。然后还有一条线是美国的 C D C， 我们知道很多美式类型片，他会把官僚机构当成一个靶子来打。这个片，我觉得他一开始是有一点这个意思的。他让这个主要的负责人，他要求什么呢？他说这个实验室只能在这个四级生物实验室，我就跟咱们中国一样，我就简称 P 四啊，来完成。那让一个 P 三的这个非官方的负责人，就赶紧把它样本去销毁了。结果呢，这个 P 四半天没有什么作为，哎，这个我觉得真的是神预言啊！电影就这么拍了，然后呵呵结果这个 P 三的这个老先生他做出来了。而且还把结果无偿的给公布出来了，感觉挺好吧？但是这个 P 3的老先生他以后就再也没有下文了，你把它放在这儿有什么意义呢？我觉得他让我这部电影我看的时候心里感觉特别难过，就是他有很多可以展开讲的东西被浪费了。那如果说要做一个对比啊，就是流感这个类型片，它完全是一个类型片，它的剧情我就是更讨厌了。我看的时候就一直想快进，拼命想快进。他的剧情推动力，整个剧情之所以能发展，完全基于男女主角的这个夸张人设上，也就是女主角是一个很自私、很讨人厌的女人，一心只想着自己和她的女儿。她从影片的一开始其实就在铺垫女主角这个人设。男主角呢是一个，嗯、呃，我们怎么说呢，就是比较圣母，然后他一直在 q 自己是个救援队员嘛。他们的整个剧情。其实就是在这两个人基于这两个人的极端人设下去做的这个推动的，比如说，医生妈妈把这个患病的小女孩藏起来，那男主角呢又为了这对母女牺牲自己去感染区，你都不明白这两个人怎么就天雷勾地火的，就他们相爱的相爱的这个线我也觉得很很尬
0: ，就是韩剧嘛，就是感觉，
1: <笑>对对对，他的感情线很突兀。而他的逻辑又是按照这个突兀的感情线来推动的，他的推动的剧情在我感觉太糟糕了，就是在类型片里也是会让人觉得不太合格的。既然说到了这个人设，我就顺便来聊聊选角。那《传染病》的选角可以说是大牌云集，就像你刚刚说的，这也是导演他的一贯的一个手法。但其实我还挺惊讶的，就是这么多好演员啊，放在电影里，他整个就演出了一个很平淡如水的效果。我是马特·达蒙的粉丝，我超喜欢马特·达蒙的，然后，但是他在这里的表演就是让我觉得好呆啊，就真的是呆萌罢了，他没有什么有。表现力的地方，一方面我觉得也是因为剧情，它的剧情其实是比较写实风的嘛，它也没有很夸张的剧情，也没有特别能够让演员去发挥的地方，没有给演员很大的表演空间。那另一方面，我觉得就可能这个演员的调教上也稍微有一点有一点欠缺。而流感呢，他的表演就是个悲剧。我有看这个。男女主角其实他们应该算是电视剧演员吧，就电视剧跟电影不是纯粹的我们说的这个中午路的电影咖，那，但是我觉得他们的演技就是在一般的韩剧里都只能算一般的水平，但是流感里这个小童星还比较可爱，然后我觉得演技也还可以，然后两部戏我这都没有找到什么就是能够把演技拿出来聊的名场面。
0: 你刚刚说到小童星啊，这种小童星，其实我也说一句，他是也是韩国韩剧韩影也好，也是非常惯用的一种人设。所以我看这个小女孩可爱是可爱，但是这个可爱也是来自于她的年龄还有设定吧。实际上呢，我我对这种人设我也是就是很套路的，我就是闭着眼我也知道这个小女孩的性格。刚刚你把这个表演啊，还有这个都说了，基本上也就是我的看法了。我再说一下，啊，就是说我对其中有一些角色的理解。嗯，传染病里的这个凯特温斯莱特这个角色，她呢是 CDC 的一线工作人员，最终呢她也是以身殉职了。那我相信她是我们最能共情的一个角色，就是她死的时候，我是在 B 站看的嘛，就是他弹幕很多人都在说李医生去世了。但这里呢，就大家注意到没传染病》这个电影其实几乎没有提到医护人员，他只有一句台词可能提到了，说。是是那个那个时候，凯特已经染病了，在倒在方舱医院里。跟他对接的官员告诉他的说，护士工会在方案到位前都在举行罢工。实际上，方舱医院呢是志愿者在运行的。然后，凯特这个角色，他也并不是医生，因为他是一个公职人员，他的工作性质跟医护人员也是不同的。你看，我们这次之前，香港医护他是有权利去争取防护的方案再来履行职责的。我就不得不去联想到我们湖北。医护人员恰恰呢，就是在用肉身，就是在赤手空拳的挡子弹，造来造血肉长城，只能硬扛，就一批批顶上，一批批在倒下。我们都经常说说不能欺负老实人，但是呢，前线恰恰就是靠这帮老实的医护舍命才堵上的。那我们再来看看这个流感的女主角，就是她倒是确实是设定成医生了啊，她是最早一批接触到这个流感病毒的人，也清楚她的传染性。但是电影里面几乎没有展现他专业上有任何的贡献，就你刚刚也说了，这个角色是非常自私的，他一切都是为了他的女儿，他最后什么给他女儿注入了血清，然后培养了抗体，呃，确实呢是可以说是顺带帮助控制了疫情吧，就是出发点完全是为了女儿这一点呢，说自私确实也没错，但是呢，我觉得这个导演在他的这个角色上面其实也倾注的。是一种可以说是他自己所理解的人道主义吧，就是他觉得就应该从人自己的个体跟生命的幸福去拼搏，而不是说去去舍小我为大家，就是而不是去服从一种集体主义的思维啊。当然，这是我发散过后的，而且呢，就是嗯、呃，在这个流感这个电影里面，他这种设定的道德的安全边界其实是很高的。你看，首先。小女孩她就是离开的话就必死无疑了，对吧？其次呢，她也就是刻意的去规避了，说没有谁被她感染，没有去表现这个方面的剧情。最后呢，这个小女孩还成了唯一一个抗体的携带者，层层的这个安全加码下来，可以说是一种非常理想的情况了。但是我们的现实情况是，其实远远远远比她更复杂的。在我们这里，就是我们的一线医护的人员，她已经成为了一种殉道者的角色。他已经没有说去这种个体权利的空间了，而我们呢，也只能用歌颂、用赞美来徒劳的去弥补他们。这个我觉得是其实很无力、很悲哀的一点。嗯、呃，我顺着这个话题啊，我接着说一下。对于《传染病》这部电影，我也同意你说的，它呢利益其实很高的，而且呃，缺点可能就在于这个完成度不是很高。但是呢，也正是因为我自己，我们自己也经历了这场疫情。所以我其实对《传染病》这《传染病》这部电影是完全不能满意的，因为它的创作的视角是一个没有亲身经历过，而是凭借着科研的资料和专家的访谈，是一个遥远的观察者的身份，是事后创作出来的。当然，它没有错，它肯定没错，确实是能准确的还原还原一部分现实。但是我觉得，就是我在这个情境下来看，我确实是没有被戳中。就是个我们这种亲密者心里最痛苦的那个部分，就是你从疾控人员啊，然后科研人员这些角度，就这么多的角度，当然是都是非常至关重要的，因为他们才能去推动这个公共卫生的进步啊。这些我都知道，而且我也知道，我也同意，就是导演还有编剧从这些角度去创作他们的利益，然后他们的这个这个想法。但是其实我目前我想看的是正在遭受这一切的人们。就是最广大的那些信息闭塞的那些普通人，他们是怎么来面对这些洪流的灾难呢？最终在电影里面，它会被控制，疫苗也会被研发出来，但是它对肉体跟精神的摧毁，我觉得是最应该被记录的。但是呢，也就像刚你说的那样，它这部电影的这个点太分散了，然后每一点都没有去深入的去讲，所以我觉得并没有那么的戳中我啊。我们看这个传染病对于病毒的设置。呃，设置的非常的恐怖，它传染性非常强，然后致死率非常高，而且死得非常快。所以呢，这个电影里面就没有讲到说去治疗治愈，因为它的设定就是直接把治愈这个部分给规避掉了。研发的也是疫苗，疫苗是为了保护剩下的人，就感染的人他死掉就只能死掉了。嗯，但实际上呢，我觉得它是规避了一个最重要的问题，是我们现在面临的既是、呃、科学问题，也是一个伦理问题。就是、我们到底怎么样？才能去挽救这些生命，我们为什么挽救不了他们？我我们为了挽救，我们需要付出多大的代价？对，嗯，当然，我还是说这些不是主创们的错啊，因为它其实真的不是一个技术问题。人对于灾难的想象其实是很匮乏的。如果你不身临其境，你是很难真正的去理解到底这种灾难会庞大会具体到什么程度，它会衍生哪些次生的灾难。你看，像马特·达蒙那个角色，他呢，他这个角色他代表的是疫情中的普通人啊。你看他的设定是什么呢？是中产阶级，有房子有车子，而且他自己还是个免疫者，就是他不用担心说他自己会生病死亡。他的痛苦是什么？就是他老婆去世了啊，可能还跟他还出轨了。他老婆死之后，不能埋在墓地，也不能举办葬礼。嗯，他女儿的痛苦是什么呢？他女儿的痛苦是我不能谈恋爱了，然后我错过大半年的青春都在家里。然后你刚刚说到这个凯特温斯莱特啊，他就是他面临的伦理问题是啥？就是你刚刚说为什么要设定马特达蒙被戴绿帽子啊？我觉得可能是放在凯特温斯莱特这里，是他说他向他的这个 CDC 的那个官员去倾诉啊，说他不得不向马特达蒙去揭露说你老婆出轨了，然后他是觉得揭露这个东西，这个伦理问题在他看来是觉得很难办的。我看到这些的时候，我心里就在想，这些都算什么东西啊？就是你们美国人，真的是不懂到底什么是痛苦，就是你们是想象不出来的。比如，直到死去都求求不到一个确诊一个床位，还有因为绝望而自杀、离家出走的人，还有那么多湖北人，就是流落在地下车库、还有高速公路、还有街头露宿，还有那些卖不出去货而倾家荡产的农民。我前天还看到一段录音，就是一个护工中介的采访，他的他手底下有很多护工，春节被留在了武汉，然后感染之后被赶出了医院，流落街头啊，他没有办法解决这些问题，他说他自己整天吃不下睡不下，他绝望的想跳楼。你看这个电影里面是怎么来表达这个灾难？他就是一个中产家庭，中产家庭，他就是一个街头的打砸抢烧那种暴力场面的一个一个展现。我觉得这个想象力是多么的匮乏，因为如果看一看我们现在在经历的现实，其中有那么多的折磨，还有异化，还有崩坏，也联想到就是之前我在微博上看到的，说为什么很多中国人对寄生虫感觉无感，对小丑也无感，是因为中国人痛苦的阈值太高了，我们痛苦的程度是超出了一个发达社会能达到的想象，就是我不是在说。悲惨啊，也不是在说这个电影里面展现的那种痛苦，失去家人痛苦是不存在的。我只是觉得，就是在真实面前，这个电影的力度还是远远远远,远不够的
1: 。对，其实怎么说呢？我觉得作为一个发达国家，或者说是特别是像美国这种国家，他们一直都处在一个福利覆盖相对比较好的这么一个社会。导演。就是已经不可能是美国当中的底，他们确实是没有办法去想象很多第三世界国家，甚至我觉得不要说他们去想象第三世界国家，他们去想象他们美国人自己的社会底层，他们可能都做不到。他们拍小丑，他们也只能拍出这样的小丑，他们没有办法去真正面对，真正面对那些那样的生活，他们这种体验已经跟他们的生活是隔绝的。但是，就其实从我自己的角度来说，我是还蛮喜欢传染病的。它如果是纪录片的话，我是会很喜欢的。它剪的很破碎、很凌乱，就是无头无尾的感觉。这让我想到很多现实生活当中的时刻，因为其实对我们来说，对我们这个年龄来说，这场疫情其实是让我们有很多新的感受的。因为 SARS 的时候，像我们都是没有太大印象的。但是这次的事情正好是我们处在这样一个年龄的阶段，然后它又是扑面而来的。我们有父母，然后我们也有朋友，像我们都非常热爱上网，就真的是网瘾，可以说天天在刷微博，天天在看各种媒体的各种各种报道。我会发现，我们看了那么多报道，很多事情它就是这样没有头没有尾的。我们也有医生，我们也听说这些医生生病了，下一次再听说的时候，可能就是这些医生去世了。我们也知道很多失去爱人的人，像那天微博上的那个常凯导演，华科大的那个洪玲教授，他的爱人给他写的那封信，但以后他们过得怎么样呢？没有人知道了。其实我们也很期待 WHO 的援助，但是他们就在哪儿呢？在北京、广东、四川调查什么呢？很多事情他来的时候带来了非常大的冲击，但他消失的时候什么都没有了。它被放置在这里，在电影里，这个电影里它有很多场景，有一种 PPT 式的镜头，一帧一个画面，一帧一个画面的展示过去。他很抬这些场景，去强调这些破碎的人、破碎的生活。其实作为观影的人，我当然希望电影能够提供给我一个完整的故事线，一个符合逻辑的故事线。但是生活里他，他很多人就没有故事了，一种生活就碎掉了。我我觉得非常难过。其实流感里也有一个类似的一点点，他拍了一个士兵跟他母亲在感染区的相遇。他母亲说他来参加他一个朋友的生日，结果就感染了。但总体来说，流感是一个很纯粹的类型片，它的重点不在这里。我延伸一下说，就是我们知道有很多人，包括江旭林老师啊、孙仲旭老师啊、走饭啊，还有就是以前《滚蛋吧，肿瘤君》的那个作者。他们去世了很久以后，依然会有很多人去他们的微博下面留言、转发纪念他们。我觉得有一个很重要的理由是，他们在社交网络上展示过自己，大家知道他们是一个真的人，一个曾经在这个世界上留下过痕迹的活人。包括很多人纪念李医生的时候，去翻出了他的微博。我记得当时有一个微博说：“他说你在李医生的微博里去搜索‘万一’，很好笑。”很多人就是搜了，就是他。转发过很多抽奖，然后都说万一呢？万一这次我中了呢？很多人说就很好笑，但笑着笑着自己就哭了，因为他曾经是真实的存在的，可能对其他人来说没有什么意义，但是总有一些人为生活的崩塌付出了很大的代价。我们一直都想说，不要把人放置在一个宏大叙事的背景下，要把人当人。包括芒芒之前也在微博上写过，为什么去反对对于叉车打榜去萌化什么欧尼酱啊、什么宋徽宗啊之类的？我特别想说的是，今天我们都知道，我们说的这些东西，大家能听到的已经是很安全的了，但就是这些安全的东西里，能被大家看到的东西里，已经包含了极大的痛苦
0: 了。我刚刚听你说这些，我我感觉我的代入感真的也非常的强。看这样的电影，想到我们现在的这个状态，真的会有很强的一种代入感。呃，我印象很深刻啊，就是《传染病》电影里面有一个镜头，当这个传染病的信息是终于向大陆批大众披露之后，那个黑人 CDC 的官员啊，他开车从人群里穿过去啊，他看到这个抗议的人群聚集在 CDC 的门口。举着牌子大喊说：“你们别再撒谎了啊！” No more lies。这个官员本人呢是坐在车里的，他是一个安全的环境，就是他透过车窗看外面的这个人人群，这种对比就是一种安全的跟外界的混乱无序这样的一种隔绝。我觉得那个镜头印象其实很深刻的，因为一个卫生官员啊，他呢是掌握着最多的信息还有知识，他始终也是最权威的和最安全的。他呢？他一直没有去下过一线，他同时能在这个封城的前夕去打电话通知他老婆跑路，他也能最早的去拿到这个疫苗。但是普通人呢？就是普通人，他其实是举着牌子的那帮人，是聚集的那帮人，是完全的是被动的、无能为力的。黑人教授是研究啊，是这个 CDC 的核心人物，但是他离我们这种普通人又真的很远很远。我能带入的其实就是那帮举着牌子的这个恐慌的普通人，而不是这个官员。这个电影呢，刚刚我们说，其实很多人物都没有下文了。但是这个 CDC 的官员，故事线还挺多的。就是电影给他设计了一个弧光，他最后把疫苗啊，他先拿到的疫苗让给了这个清洁工家的那个儿子。但我觉得这个情节设计的很多余，因为他像一张赎罪券，就是他像是一个很幸运的站在信息高地上的一个人。他并没有办法跟民众真正的站在一起，他用这么一张赎罪券，用这个情节来去完成他道德上的一种圆满，但实际上这个人他承担的他应该承担的公共责任，不可能就这么轻而易举的去消解掉。这个情节是说服不了我的。还有呢，就是在关于这个呃电影疫苗的这个话题，电影呢它放大了这个病毒的传染性。好像在说哈、啊，人类治愈不了它，那么人类最终能做的只有疫苗。疫苗它仿佛是最终的一个胜利。那我们可以看到，就是在疫苗出来之前啊，其实官僚体系、科研体系基本上还是相对是一个相对比较正面的形象，虽然也有批判，但是他们也最终没有影响到整个防控的进行。他们相对还是一个理性人的状态。很多这个科学家，很多这个防控官员，他们都是尽忠职守的。他们还是能够去发现问题跟动手解决的，最终呢还是把这个疫苗给研制出来的。但是再看看我们现在的现实啊，灾难它成为灾难，它仅仅是因为病毒吗？仅仅是因为病毒很可怕吗？就是我不了解美国的公共卫生体系，或许呢这样的塑造是符合美国的主流的价值观的，因为美国一直宣传的是你做好你自己的职业，对吧？但是至少。这段时间，在我现在的情况下，我们明白了，灾难呢，它还来自于不作为，还来自于官僚化。那我们自己看看啊，我们自己的 P 四那个研究所，它跟上海的那个药物所，它在推销双黄连，就这种 X X 的举动，竟然是我们这边的权威的科研机关搞出来的。他他在电影里面推销连翘发财的是一个，是那个。啊，裘德洛扮演的无良投机的一个自媒体，但是今天裘德洛的这个角色是我们的官方科研机构，你能想象现在我们举国在推行 X X X 疗法吗？就不觉得无比的讽刺吗
1: ？就正好说到这个，我也特别想说，我知道微博上啊，他有很多人，他们会有一种什么民众素质低下的说法，哎，你们懂个屁呀、啊！你们活该上智商税，你们抢双黄连的，你们活该被传染。但是我想说，你说这些话的人，你懂得药代动力学吗？你懂得病毒学吗？你懂得药理学吗？我觉得也不是吧。那你觉得你比这些不懂的人，你五十步笑百步，你笑得挺开心吗？除了专业人士，我们谁也没有去真正的去学过什么这些药物的这些反应。但是普通人都懂得勤洗手、戴口罩啊。为什么上海华山感染科的这个张主任，还有钟南山教授，还有其他一些人出来说一些话，我们都特别信任，他们讲得很清楚、很明白。那人家怎么不跟你说必让你的凑嘴呢？对不对？我觉得大家作为一个科研工作者，这个教授、那个研究员听起来都特别厉害，结果一对比，前言不搭后语，今天说这个有效，明天说这个无效，咱们别说。什么对病毒的认识是有个过程的，我承认，咱们一切的科学发展都是逐步的，都是有过程的。那你认识到一半，你怎么就能拿你不确定的事儿出来面对公众呢？我还看到有大 V 啊，特别义愤填膺，说我恨死记者了，记者要是不报道，不啦不啦不啦，大家也不会去抢。哎，我真是感觉就特别钦佩这种颠倒黑白的能力。你一个科研工作者在接受采访的时候说了这些话，你怪记者把这个话报道出来了，你这不搞笑吗？特别不吐不快的一个事儿是，我们的科研工作者在整个科普环节上基本上是缺位的。其实我们对生活的理解成本是很高的，不说这次的疫情，咱们就说普通，每年都有流感爆发季，每年都有流感疫苗的，但是我。我承认啊，我是一个受过高等教育的学渣。我一直到前几年前我才知道，这个疫苗是能打的，而且是每年都要打的，因为每年流感病毒的爆发型号是不一样的。我父母是肯定不知道的。我觉得父母辈的人知道的这一点很少很少很少，我们这辈的人知道的其实也不多。
0: 嗯，我不知道这个
1: 。对，包括之前流感季，咱们感冒患者要戴口罩，去发热门诊要戴口罩，这个都很少的。你会发现这种常识，大家都是很缺位的。就前几年还有一个挺火的文章，也是一个十万加，叫《流感下的北京中年》，为什么？因为他特别戳各种小中产的痛处。没有想到啊，辛辛苦苦在北京买了房，结果因为他老人感冒了，他把房卖了。就是它能造成的后果是很大的。那篇文章的，它的这个主人公也是因为感冒引发了肺炎，而且那个肺炎也是不明原因的。但最终他这个老人也是过世了。所以我想说的是，这个事情，咱们整个公共卫生方面的科普是非常非常缺位、非常非常落后的。今天我觉得一个教授、一个研研究员。你可以对大众说你不懂别说话，你也可以说什么闭上你的臭嘴呀、啊，你也可以说其他的这些，把双方之间交流的渠道给关上。那我觉得这个事儿咱们求人得人，既然你作为一个科研工作者，你不愿意参与科普，你只情愿垄断科学话语权，怎么你拿的那个博士证书是你的婆罗门身份证吗、啊？对不对？你说大家不尊重科学，没有科学的土壤，你培育科学土壤了吗？你说大家天天搞阴谋论，那你站出来把这事儿说明白了吗？我觉得这些话靠就是站不住脚的。哎，
0: 呀，其实就是你你刚刚说的这些，其实都是上等人常见的话术，就是他真的是只会把矛头永远都对准大众，怪大众的愚昧。你刚刚骂的已经很够了。嗯、呃，我们我们刚刚聊了这么多，其实也发现，就是聊这两部电影是一定会去跟现实去做联想的。那所以，我们再来看啊，就是说剧情里面它的这些批判的意义，像《传染病》这个电影，它确实是隐藏了批判的点在里面的。当然，这个力度不是很深，因为它只能一带而过啊。就像《绝命毒师》老白里面扮演的那个海军上校啊，那个是老白，<是>我都没有发现，对吧？哈哈，对，他代表的是权力机关嘛，就是他说我们要确保封城前不会有任何人知道这个消息，他还说了说。某某议员感染了，特地用隔离舱送了回来。之后呢，立刻关闭了机场，关闭了港口，不准普通人跑出去。啊，就包括这个明尼苏达州那个地方官员啊，他一直跟那个凯特温斯莱特的角色唱反调，就他只盯着自己的这个业绩范围之内。他还问说，方舱医院的钱是不是你来给啊？这些情节其实都隐含了对于这个权力机构的批判，但是跟现实比起来还是太苍白了。我们从这个疫情爆发以来的种种的表现，臃肿，还有效率低下，以及包括疫区之外的那些野蛮一刀切，就是我们因为这样的这样的人，我们延误了多长时间，付出了多少代价？你对比这个电影里的批判，你会发现他们是电影的主创是远远想想象不到的
1: 。就像我们刚才说的，我觉得美国人在对于灾难。贫穷，他的想象力是很苍白的。传染病里，他就是恐慌到，就就是到最后啊，恐慌爆发以后出现了骚乱，人们开始就打砸抢啊、放火呀什么的。然后我也很想说这件事，就很多人说啊，他们支持不要公开某些信息的时候，他们会给出一个理由，就是我要避免恐慌嘛。不否定也不排斥，说人类他是有恐慌、有不理性的一面的。这个问题其实我并不回避。但实际上，在这次的疫情大家看到咱们恐慌了吗？咱们骚乱了吗？咱们没有啊！我觉得大家做的特别特别好，中国人民真的太好了。咱们秩序崩坏的是什么呀？什么铁链锁门呀，埋猫杀狗呀，什么打砸麻将桌呀，就这些才像秩序崩坏的样子。但其实你看，我们普通人身上，我们的志愿者、医护、工人阶级、企业。我们不管是个人去帮助老人、孩子呀，就给这个送这个医护人员上下班啊，然后还有行业里各种各样的捐赠，什么护手霜、安心裤，有酒店自发的去让医务人员来住，等等等等，这种自主这能力，我觉得美国好莱坞他们是想不到这个的。就像刚刚你也提到了，他们深情的表达是什么呢？就是 CDC 官员他把自己的疫苗让出来了，让给了一个孩子。这就是他们理解的这个深情，就美式的个人英雄主义的。但我觉得咱们咱们中国人民，我觉得可以说是集体英雄主义了。我们是可以发扬这种优势的。我们的传统其实不是孤胆英雄，而是一个我们现在也经常最近也经常提起的一个词。我们的传统其实是守望相助的
0: 。我特别同意你刚刚说的。就是我们也可以对比一下啊，就是美国的那种价值观，还有你刚刚说的我们实际上表现出来的这种集体英雄主义，然后再来对比一下韩国这个流感里面它表达出来的这样一种情绪，因为流感呢是非常鲜明的，就是只有韩国才能去产出的一部电影，因为它是套着一个惊悚灾难的这么一个类型片的外壳啊，但是呢，它同时会有很强的这个批判威权，还有批判美国霸权的色彩。可以说，这个流感的情节非常非常的粗糙，它整部电影其实完全就是被这种强烈的情绪给支撑起来的。刚接触韩国电影的人啊，可能会被他们的这种工业类型啊，还有情绪渲染能力所触动。嗯、呃，当然对我们来说，这个、套路太熟悉了，会有审美疲劳。但是呢，如果要说优点，韩国电影的优点，那我还是要说，韩国电影它对于威权的这种从始至终的。不信任、强烈的质疑、强烈的批判跟反抗，它就是我们所缺少的，或者说是我们长期压抑的，但是在我们的内心深处又非常需要的一种能量。情节虽然很扯淡，但是那种劲儿你是能感受到，是非常的真切的真实的。即便它格外的用力过猛吧，但是对比我们，就是我们还是一群。张不开嘴、喊不出声的人，那我们又有什么资格去嘲笑他们这种用力过猛呢？其实你看，这个传呃流感啊，到了最后，他隔离区的市民们就是集体走上了街头，集体的去面对这个全副武装的部队，高喊着说：“让我们冲上首尔，就只有我们把首尔的人都感染了，这个他们才会重视我们。”就是这个警官，他已经完全不是一个灾难片的警官了。他就是很直接的去模拟韩国八十年代的那种街头的运动，他就是抗议跟冲突的景观，处理的手法可能不高级，但是我比较佩服韩国电影或者说韩国人啊这一代人他们的身上的这种劲儿、这种价值观、这种精神，我觉得是啊是很让人动容的
1: 。对，因为电影里我也注意到他这个当地就是盆唐的这个战时指挥官的名字叫全国焕。我个人也认为这个名字是刻意取的，就是在影射全斗焕，包括为什么要让车仁表饰演的总统喊出“子弹是不能射向民众的”，全斗焕和光州事件，这个我就这儿我就不展开说了。刚刚这个毛毛在片头介绍中也说过，大家感兴趣的可以自己去查。韩国电影里对这种展现是非常非常多的，直接触及这个题材的也有，但是。有很多电影呢，就因为一些秃子听不得亮字儿般的原因，它在中文网络上就消失了。那我也不展开说了，就我觉得至少大家可以去看看《辩护人》，这边也其实触及了这部分的内容。《辩护人》它就是在展示当时的一个情况，包括最后其实也有相关的场景的展现。这个流
0: 感啊，虽然说它在很多方面就是科学啊、什么是理性啊等等方面，它是比不过传染病的。呃、嗯，但是呢，他批判的力度其实非常非常，已经强到了一种让你感觉过猛的程度。那传染病呢，它所有的批判啊，就显得太太带过、太略过了，有点隔靴搔痒了。就它里面其实它也想批判一些问题的。嗯，你之前最开头的时候，你说到、啊、说豆瓣影评里面提到说有关于这个跨国公司的全球化运作，然后破坏生态有这样的批判，对吧？当然，他这个批判可能让人看不出来的程度。然后他也有这样的情节 ，W H O 的官员被这个香港的官员绑架啊，就是为了这个疫苗分配问题。他提出这个疫苗分配问题，其实也是想去点一下公平正义问题，包括第一世界跟第三世界的公平，然后包括不同阶级之间的公平。但还是那句话啊，就是传染病的想说的太多，信息量呢也很大，但是因为都是点到为止，尤其是呃普通人的视角不够，所以我觉得整。整部片子的打动力也还是停留在一个科普跟记录的层面吧，它缺乏更深的力量。嗯、呃，不过再回头来说一说流感的缺点啊，我觉得流感的缺点就更多了。嗯、呃，可以说流感是集成了韩国类型片的一些典型的缺点吧，就是它的这种简单二元对立的这种设定是很破坏艺术性的。而且电影里面其实提到有一个小点啊。我觉得是可以深挖的点。一开始的民调，嗯，还是同情这个小城里这帮感染的人，但是呢，当流感蔓延之后，民调又显示大多数人希望政府可以处理掉他们。这个跟我们现在国内对于湖北人的围追堵截其实是有很强的呼应的，但是电影没有展开来讲，我觉得是比较可惜的。然后另外呢，还有一点也不得不提的就是最后的总统跟这个美国长官对峙的那里啊。然后同步呢，这个地方也是小女孩哭着挡在妈妈面前的那里，就是整个的煽情情绪的表达到达了一个高峰。那里呢，我虽然心里知道这个情节很扯淡、催泪很刻意啊，其实我也掉了几滴眼泪。但是呢，这个情节给我感觉还是很雷，尤其是他把对美国霸权的反抗啊寄托在就总统跟军官大眼瞪小眼的吵架，然后比谁嗓子大，就是比这个轰炸机跟导弹。这么一种简单幼稚的处理，即便我知道啊，因为美国就是韩国社会现实存在的问题，因为美国长期的在韩国驻军，相当于韩国主权不完整的，呃、啊，所以韩国整个的反美情绪也是很真切的。像比如说他的梨泰院杀人事件啊，这些电影都在表达这种情绪啊。但是呢，这种电影处理的方式的不高级的程度，戏剧化的程度已经超过了我的接受度了。
1: 嗯，这里我想插一句，韩国的反美情绪也有一部分原因是因为当时光州事件的时候，美国是插手并且支持军方的，所以我觉得他在这里这种表态，我感觉有有一点点导演对于当时情形的一个找补，希望当时有一个总统。出来制止这件事情，也是一种理想化的表达。韩国电影里，它的官僚体系啊，就没有一个非常正面的形象出现过，基本上它都是被当成靶子来打的。流感里它是红脸白脸都有嘛，但大部分的议员啊、总理啊都是很负面的形象。那传染病里，它体现了这种悲歌，但是重心不放在这里。说来好像大家理由都差不多啊，就是前期嘛就怕制造恐慌，后期就觉得可以牺牲一部分人之类的。很容易啊，催生一种我们在网络里经常看到的那种都一样啊，大家都一样，反正大家都坏的比较刻板印象。那其实这也是，特别是流。但其实你说，总理是恶人，议员是恶人，美国人是恶人，总统是白莲花一朵，这显然是一个非常美好的想象。之前看这个《巨浪下的小学》，他这本书是讲三幺幺地震的，里面采访了一位母亲，他说。孩子被看不见的怪物谋杀了，我们向他发泄愤怒，但他没有任何反应。海啸是一个看得见的怪物，可是看不见的怪物是永远存在的。流感它其实并没有敢于向这个深沉的问题去发问。包括我们看艾利克· x 耶维奇写切尔诺贝利的时候，他的失效和崩溃并不是因为格尔巴乔夫是个坏人，是个恶棍。格尔巴乔夫后来回忆什么呢？他说，当然他要给自己洗白的成分。他说：“他们一直告诉我，这个核反应堆是非常安全的，就跟煮红茶一样，甚至可以放在红场中央。”你说他是真的相信吗？包括切尔诺贝利泄露以后，苏联还在进行一系列的这个五一劳动节的庆典活动，各地都在举行。但是你说这是谁？这是哪一个恶人去下了一个死命令，说必须举行这个活动，不举行这个活动不行吗？其实也不是，大家是根据这个惯性在往前匍匐的。怪兽并不一定是很聪明的，怪兽只要有蛮力就好了。你看流感里的总总理，他说封路就封路，说开枪就开枪，说掉轰炸机就掉轰炸机，他有很大的蛮力，但是他的蛮力也有可能是失灵的、失序的、混乱的。他并不一定要多么精巧，他也仍然可能有巨大的破坏性。我。想聊这部分呢，是因为我觉得这两部电影其实它都没有很好的把官僚体系的这种钝感和悲歌拍得很好。而实际上，我们也曾经拍过很尖锐、很好的电影。大家老说咱们拍不出，咱们不敢拍，但其实我们是有的。我跟大家介绍一部八十年代的电影，叫《黑炮事件》。这部电影其实非常的有意思，就是非常的我国特色。非常本土化的官僚主义。它的剧情是说八十年代嘛，有一位工程师出差的时候，他把他自己随身携带的一副象棋里的这个黑子儿的炮给丢了。那八十年代嘛，他就发了个电报说这个黑炮丢失。结果呢，就被认为他在打暗语。正好他的工作上他是接触到这个外国的专家的，当时社会主义的这个东德的专家。哎呀，那个紧张呀！我跟你说，就不亚于今天咱们微博上抓台湾网特。就想方设法的排挤他，调查他，但是他是技术这个方面的专家，他就被调走了，去做了一个冷板凳。那这个设备最后就出了很大的问题，损失了几百万的外汇。这些官僚这个时候在想什么呢？他们一听说出了问题，想的第一件事是，这个是不是德国人的责任？就赶紧把这锅甩出去就完了。这部电影今天看。真的是百味杂陈，我也是最近看的。然后我看的时候，发现我的好多关注的豆瓣友灵也都在这段时间在看这部电影。我觉得大家都想到一块儿去了。包括其实前几年，一七年还是一八年，咱们也拍过老舍原著改编的这个《不成问题的问题》，它是范伟演的，也非常有意思，讲的是一个小农场里的，就可以算是咱们今天说民营企业吧，怎么去处理这个关系？怎么说呢？我们不是没有过。罗马不是一天建成的，罗马也不是一天崩塌的。范伟凭借不成问题的问题拿了金马影帝，但是这部电影的票房有多少呢？可以跟大家说，七百多万，不到一千万。今天什么烂片都能拿到几个亿的票房，但这部电影它就不到一千万。我们市场是这样的，我们作为观众，其实我们是有责任的。我不是说大家被。导演被审查、被自我阉割，这些是可以接受的。但是作为观众，我觉得我们要培育这个环境。就像我刚刚说的，科研工作者他有培育科普的、培育这个科学的土壤。作为观众，我觉得我们也有培育一个好的审
0: 美的市场的责任。就回到我我们最开始说的啊，传染病是美国拍的，它有美国的价值观的印记。流感，它也是一部很明显的这个韩国电影。但这两部都不可能在中国出现。就我们这个期间所经历的种种事情，它甚至有没有一丝的可能去翻拍成任何的电影、电视剧等等，我们其实都要打个问号，都是一个未知数。甚至我们的态度都是偏悲观的。前段时间，因为这个奉俊昊拿了奥斯卡四,四项大奖，大家又在讨论，又在对比，说中国电影跟这个韩国电影相比，我们的问题在哪里？我们的差距在哪里？其实我还看到有很多人啊，他相当于是一种无脑战中国的，就是一种民族主义的一种。当然，比民族主义我们是比不过韩国了，但是就是就是这帮人，他们还是在在在一种自己臆想的逻辑里面来对比。他仍然是说，这个韩国在国际上的认可度，在拿奖，就是大岛拿奖的这个奖项啊，不如我们中国人多。韩国的电影还是被中国电影吊打的。那我现在就在想，你是活在梦里啊，你在做梦吧？花猫刚刚说，我们所有的人都是有责任的，这帮人，我觉得他更是有责任的。我们今天不要活在自己的假想的世界里面啊，我们睁眼看看世界。我不知道我们这段时间未来，他如果有可能出现在荧幕上，他会是怎样的一种表达方式？但是我期待着，我们把它记住，我们未来才有可能把它。这段时间的记忆给传递下去，
1: 你说的非常对。我觉得大家可能也如果有关注我们的微博，可能之前也看到了，有另外一个播客节目叫做《剩余价值》，然后他邀请了罗欣老师来做了一些访谈。那这期节目可能现在已经下架了。那我正好因为这个事情重新拾起了罗欣老师的书来读，我正好看到了罗欣老师他写了一段话，他说。遗忘研究已经指出，要实现遗忘，不仅可以通过缄默，而且可以通过喧哗。全世界对一个事情的缄默不语，固然会造成该事件彻底从记忆中消失；而全社会热议与该事件相关的其他事项，却完全不提该事件本身，同样也会造成该事件的遗失。不知道我们今天做这个节目，我们算不算是在打擦边球，或者我们算不算是在热议其他事项而不敢去触及这个事件的核心本身？但是我觉得不管怎么说，今天我们做这期节目，也希望大家能够让大家一起去想一想，从长远的角度上来说，我是乐观的，我相信人的理性。虽然在短期内，我觉得我们没有办法看到。咱们中国的事情被拍上大荧幕，但是我相信，在长远的维度，在我们这代人的建设当中，我觉得我们是可以触及到一些我们自己的记忆的
0: 。我们也会一直保持着这样的期待。那本期节目也聊了很多，嗯、基本上到这里也就结束了。这个话题呢，可能是最近我们所有人都会切身有感受的这个话题。嗯，也欢迎大家呢，就是在听完这期节目之后，也说一说自己的看法。哎，我不知道怎么结尾了
1: 。哎<笑><唉>，那就我们这期节目就到此结束了。坦白说，下一期的选题还没有定，大家可以来跟我们继续互动。然后，我们也希望大家能够平安地度过疫情，希望所有的朋友都能在二零二零年已经过去了。六分之一到二零二零年的剩下的时光，能够健康平安，咱们只争朝夕。哎，好，下期再见。那我们下期再见。